1: Moje ime je Ivana Maletin Ćorilić i želim vam dobrodošćicu u još jedno specijalno izdanje emisije Kulturopolis. U duhu praznika nastavljamo sa rekapitulacijom 2022. Početa godine u Novom Sadu, a i šire, obeležila je titula Evropske predstavnice kulture. Upravnica Galerije Matice Srpske Tijena Palkoljević Bugarski pozeća da je ona Novom Sadu od uvek pripadala.
2: Novi Sad ima taj naziv Srpska Tina još iz 19. veka, kada je zapravo počeo kulturni procvat grada Novog Sada i kada je potpuno promenjena, da kažemo, slika i života u gradu i uopšta snivanja kulturnih ustanova jer Matica Srpska kao jedna od najstarijih naših nacionalnih ustanova kulture, nauke i čak možemo reći obrazovanja jeste osnovana još 1826. godine u Budimpešti i njeno sedište tamo imalo je sasvim smisla s obzirom da su u Budimu i u Pešti bili situirani Srbi koji su došli nakon velike sobe, ali koji su tamo zajedno sa ostalim, da kažem, manjinskim narodima u okviru austro-ugarske emparhije se borili za očuvanje svog nacionalnog identiteta, svog jezika, svoje kulturi
1: i književnosti. Nadahnuti titulom, istražili smo kako je grof Hadik, u čijem futuškom dvorcu je, kažu, Johan Strauss, mlađi komponovo valcer na lejpom plavom Dunavu, Video Futog kao evropski grad i šta određuje njegov kulturni život danas. Kao gradsko naseljena svega deset kilometara od Novog Sada, Futog je aktivno učestvovao u kreiranju programa Evropske predstavnice kulture. Putevima Niti, naziv je projekta koje je Kulturni centar mladost realizovao u sklopu programskog luka Seobeduša, kaže urednica kulturnog programa te ustanove Aleksandra Dobrin. Mi smo negde kroz projekat
3: hteli da povežemo ono po čemu je naš kulturni centar prepoznatljiv, a to je rad na polju i u sferi očuvanja kulturnog nasljeđa, naročito folklornog nasljeđa i narodnih nošnjika u specifičnog vida kulturnog nasljeđa, da smo tako narodne nošnje povezali zapravo sa obama. jer same narodne nošnje su same po sebi dokumenti, i istorije, ali i nose uvek lični pečak to onog koji ih je izradio. Kada razmišljamo o današnjoj garderobi, ona je proizvod industrije, a nekada je odeća bila proizvod pojedinca. I zapravo u svakom tom komadu narodne nošnje utkana je i duša onog koju je pravila.
1: Projekat Putevima Niti pristekao je iz tradicijalnog futoškog festivala narodne nošnje, nakita i oglavlja, Biserna grana u organizaciji Kulturnog centra. Koncept festivala jedinstveni je u našoj zemlji, jer u fokus stavlja materijalno folklorno blago kao bitno obeležje kulturnog identiteta svakog naroda.
3: Kroz sama projekat zapravo prikazali smo Kako su se obe uticale na promene u odeivanju u nekom 18, 19, početkom 20. veka? Da smo tako obuhvatili naravno i vojvođanske nošnje, ali i nošnje iz Hrvatske i taj međusobni uticaj pogranični, srpske nošnje u Slavoniji i nošnje Hrvata Šokaca u Vojvodini, to je bila jedna od tema. Potom smo prikazali nošnje koje su nam došli iz Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, bila su u pitanju nošnje Sarajevskog polja, naravno nošnje iz Srbije gde se prikazao uticaj sela na grad i grad na selo i sve su to posetioci mogli da vide u okviru revije nošnje koje je održano u arhivu grada Novog Sada, a u okviru projekta Putevi Maniti.
1: Potraga za carstvom Terakote dovela nas je na sever Banata u Kikindu. Jedino mesto na svetu gde se duže od četiri decenije stvaraju skupture velikog formata od pečene zemlje. Svake godine Kikindu poseti nemali broj vajera iz zemlje inostranstva, pogotovo u Julu, kada se održava tradicionalni internacionalni simpozijom skupture u terakoti velikog formata, Tera. Atelje Tera godinama je edukativna i kreativna baza za studente treće i četvrte godine studije vajarstva, na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Kao rezultat uspešne saradnje, dve ustanove koje traje duže od 15 godina nastale su specijalističke studije. Objašnjava vanredni profesor i rukovodilac Studenskog programa skulpture u Terrakoti na Akademiji umetnosti u Novom Sadu Mirjana Blagojev. Specialističke studije da se posle master studija upisuju, tako da, da su to uglavnom e, umetnici već formirani koji imaju neki svoj likovni jezik i na taj način u stvari e, taj svoj jezik prevolje u jedan materijal i mislim da je to ono što je važna neka
4: karakteristika ovih studija.
1: Специалистичке студије трају годину дана, а осим студената академије, добродошли су и студенти других факултета. Основна идеја је да се теракота као један традиционални вајерски материјел уведе у савремене уметничке токове и да се студентима омогући да се креативно изразе. Terakota kao materijal dosta liči na građevinski materijal i sama, sam, sam proces izrade skulpture je dosta blizak arhitekturi i nekom građenju. E sad, u nekim prostornim instalacijama to može jako dobro da se uklopi u ambijente, a mi se trudimo da povežemo i sa medijima kao što je fotografija, na primjer, radili smo projekat jedan u kome tražimo mogućnosti na kojima može se aplicirati fotografija na Terakotu pa da s te strane povežemo i da proširimo ustvarite neke.
4: Mogu
3: usust. 2022
1: posetili smo jednu od četiri nekadašnje prestolnice rimskog carstva. U Sremskoj Mitrovici rođeno je čak 6 rimskih careva, među kojima je i Marko Aurelije Prob koji je donao vinovu lozu u naše krajeve. Brandiranju najvećeg grada u Sremu mogao bi da doprinese evropski projekat Arheo Danjub u koji je muzej Srema uključen kao partner, kaže muzejska
4: savjetnica Jasmina Davidović. To je projekat koji u stvari e, pokušava da brandira Sirmium kao arheološki park. Šta je Arheološki park? To je otvoreni muzej gde ljudi imaju pristup da mogu da vide razne stvari vezane za arheologiju ovde kod nas za rimski period i za Sirmiju. Veoma je kompleksan projekat i u okviru projekta, pored gomile stvari koje smo uradili, mi ćemo dati predlog lokalnog arheološkog plana kojim će se u stvari uraditi do brendiranje i povezivanje svih lokaliteta. Najveći procvad Sirmijom je doživeo za
1: vreme vladavine Dioklicijana. Do kraja četvrtog veka bio je povremeno serište mnogih rimskih imperatora, poput Licinija, Konstantina Velikog i Gracijana, koji je tu i krunisan. Najbolji uvid u istoriji u grada pruža muzej, čija je ponuda obogaćena zahvaljujući
4: projektu Arheo Danjub. Napravit ćemo pilot projekat gde ćemo malo muzej obogatiti sa raznim sadržajima, mm -hmm. što je isto deo projekta, da se uradi nova interpretacija arheološkog nasledja putem panoa, pošto ljudi još uvek vole da pročitaju nešto na nekom i raznih digitalnih inovacija poput 3D animacija. Fijak jer stari u
1: zvuke tambure odvijena se na severozapad Vojvodine u Sombor. Veliki jubilej 55 godina galerije Milan Konjević i 15. stalna postavka Stepenice ka nebu motivisali su nas da uronimo u Konjovićev koloritan i živopisan svet, sugestivne snage i stvaralačke energije. Njegov život bio jedna velika avantura. Započinje priču direktorka galerije Milena Rackov-Kovačić.
3: Zato je nosio mornarsku majicu i belu kapicu. On je slikar sunca i on kaže ja gde god idem, tu je sunčana strana života. Od tih šest dela, koliko je on ukupno napravio za ceo život, možda ali, kažem, možda ima desetak slika pod snegom. Sve je ovo sunce, žito, suncokreti, u tim uzavrelim, jakim bojama, naročito crvene faze, potom je Konjović i prepoznat. I mi imamo i problem kad postavimo taj izložbu, da su to likovi, salaši, Somborske ulice. Ljudi kad dođu, oni pitaju, a gde su žita i suncokreti?
1: Raznobojne zidove Konjovićeve galerije krasi više od 60 dela u sklopu 15 retrospektivne izložbe Stepenice ka nebu nastale povodom 55 godina od njenog osnivanja. Kroz postavku koja traje tri godine, veštona se vodio akademski slikar, autor izložbe i kustos galerije Nebojša Vasić. Naime, Stepenice su njegova asocijacija na sedam razvojnih faza kroz koje je Konjević prošao za osam decenije rada.
4: Zem, dakle, ta rana faza, plava, crvena, siva, koloristička, asocijativna i posljednja faza u njegovom bela ili vizantijska. Pa naziv ima taj simbolički koji su ima ja dao, stepenice ka nebu. One u stvari i govore u Konjevićevo, ne samo slikarsku, nego kažem i duhovnom razvoju koji je ite itekako primećen u poznom periodu njegovog života. On je to obeležio opravo tom fazom, belom ili vizantijskom, inspirisan srednjovekovnim slikarstvom. Bio je, kažem, fasciniran, osobito fresk, na nagovorio je, kaže, kako su nastali u 12. 13. veku, a nose tako se žinu kao da su juče rađene. A o majstorstvu sami izvede freske, misimo o tome da ne govorimo do koje mere on posmatrao i gledao.
1: Još jedan velika naše umetničke scene bio je u fokusu u Godini za nama. Šidi obeležio nekoliko značajnih jubileja, među kojima su 126 godina od rođenja Save Šumanovića i 70 godina od osnivanja Galerije slika Sava Šumanović. Povodom toga, Galerija u Šidu bila inicijator tri velike tematske izložbe. Objašnjava direktorka galerije Jovana Lakić. Zajedno sa Spomen
2: s Birkom Pavla Beljanskog i Galerijom Matice Srpske realizujemo zajednički projekat Sava Šumanović i Evropski realizmi između dva svetska rata. To podrazumeva tri izložbe u tri ove ustanove kulture. Prva izložba je u Beljanskom, u Galeriji Matice Srpske, će biti izložba slika Savinih koje oni čuvaju i u Šidu biti tematska izložba Šidljanke, tako da će u Šidu biti Šidljanke. U okviru ovog projekta planirana je i međunarodna naučna konferencija, tako da ćemo jedan dan se konferencija da žal po spomenu zbirci Pavla Beljanskog, a
1: jedan dan smo mi domaćini u Šidu. Prvih sedam decenija rada galerije Sava Šumanović tema je velike monografije, koje je u pripremi. Galerijski fond broji 417 dela, a većina je nastala nakon 1930. godine, kada se Šumanović vrati u šit. Sa mnogo ljubavi, Sava je slikao svoj rodni kraj, poručuje Kustuskinja galerije Ljubinka Pantić. Tom blještavom sjaju
2: sunca, koje je
1: specifično zaista ovde i u toj uh
2: prašini koja je, on kaže, ona čini e, predeo i okolinu kao pudrovanom, zato što je to fina, ona sitna sremska prašina i koji prosto daju onda tu posebnu svetlost i te posebne tonove na njegovim slikama. Svetlost je izuzetna i u proleće. E, nebo u proleće i nebo u zimu nisu isti, ali su kucave zaista e, prikazani onako e, kako isijavaju tu čudnu sremsku svetlost koju je on pojačavao e, rasvetalnim voćkama u proleće, a u zimu naravno snegom, koji je
1: uh, u suštini beo samo u našim mislima. Nastavljamo sa rekapitulacijom 2022. u večerašnjem specijalu. U godini za nama posetili smo i Zrenjanin. Vođeni idejom da saznamo kako se oživljava svet lutaka i može li ta umetnost da obstane kod nas, Budući da ne postoji ni jedna obrazovna ustanova koja se njome bavi, kročili smo u Narodno pozorište Toša Jovanović. Dočekali su nas velikani tog teatra kao jedna od njegovih današnjih glavnih figura, blagovesta Vasileva. Kreatorka lutaka, kostimografkinja i scenografkinja, nakon 16 godina provedenih u Sofiji, doselila se u Vojveđansku ravnicu. Diplomirala je scenografiju za lutkarsko pozorište na Nacionalnoj akademiji za pozorišnu i filmsku umetnost u Bugarskoj presonici. Kao najveći kvalitet akademije isiče to što je za vreme studija osim scenografskih, stekla i druge veštine.
0: Posle akademija smo to već prošli sve zajedno i rediteli imaju i zadatke, naprimer, scenografske. Mi je reditelski glumce. Svih, svih tih zadatka i zajedno radimo i predstave, naravno. Tamo ima i um, učebna scena gde se te predstave i publika vidi. Tako dakle, da imamo susreti sa publika još dok smo na
1: akademiji. To je naj, najveća prednost. Budući da je duže od decenije deo Zrenjaninskog teatra, Благовестије је тешко да схвати да наш образовни систем не препознаје значај луткарства. Добру репутацију и успех матичног театра приписује љубави, посвећености и ентузијазму својих колега као и неговању традиционалног луткарског позоришта.
0: Пре свега зато што они чувају та традиција да и даље раде представе луткарске представе са лупке. Доста тренд је у само кажем свагде да се преставе све више и више глумачке рачунај на костиме ефектне на ценографија и све manje i manje има лутке у представи овде се чува
1: ревносно то и то је нешто што ме је задржало овде у години за нама дотакли smo се и позоришног живота у суботици Da li će Narodno pozorište dobiti nakon 15 godina novu zgradu, jedno je od pitanja kojima smo se bavili. Narodno pozorište sa šest korinskih stubova izgrađeno je 1853. u klasicističkom stilu prema projektu Janoša Skultetija. Stalno pozorište otvoreno je godinu dana kasnije. U novom arhitektonskom rješenju od tadašnjeg zdanja prepoznatljivi su stubovi, dok je ostatak nadograđen. Kada je 2016. godine rekonstrukcija Narodnog pozorišta proglašena za kapitalnu investiciju za Republiku, pozorište je prešlo na budžetsko finansiranje. To je znatno olakšalo i ubrzalo ceo proces, objašnjava direktor tog teatra Miloš Nikolić.
2: Mi ćemo ovde imati veliku salu u kojoj sad trenutno i stojimo vi i ja, imat malu kamenu scenu, velika sala koja će primati do 500 ljudi, imat ćemo malu kamenu scenu koja će primati do 150 ljudi i naravno imat ćemo da će da se probaju drame i sve ostale stvari. Znači ovo pozoršte će se praktično biti po svim sudeći ne važno samo za grad Suboticu Republiku, nego za zaista čitav region, jer kao što sam rekao, čeka nas i sala koja će da se završi kad bude završila ova osma, osma faza, to praktično kad budu glumci ušli već, ta stala će dalje da se radi, jer je le, odvojena, koncetudorana, i vi praktično nećete imati nije jedno pozdješte koji ima i svoju koncetudoranu, a to će zaista biti mnogo, i kada je u taj komencijalni deo, mnogo važno za našu kuću. KULTUROPOLIS
1: Dragi slušalci, završavamo drugo retrospektivno izdanje emisije Kulturopolis. Nadam se da ste evocirali uspomene sa našeg zajedničkog proputovanja i da sa nesrpljenjem čekate da se ponovo otisnemo na put. Naredni susret zakazujem vam za 24. januar. Moje ime je Ivana Maletin Ćorilić i čekam vas u narednom Kulturopolisu.